0: Einheit bedeutet ja, ganz grob gesehen, eine Vielzahl steht zusammen. Aus vielen wird eins. Wenn die römischen Legionen ins Feld gezogen sind, dann nicht als Tausende von Einzelkämpfer, wie vielleicht die Germanen, sondern als eine Einheit. Wir denken an die berühmten Schildkrötenformationen oder so. Die Legionäre, sie standen zusammen, sie kämpften zusammen, sie bewegten sich zusammen, ja, sie verteidigten sich gegenseitig. Und damit waren sie recht erfolgreich. Aber die Römer waren natürlich nicht die Ersten, die die Idee hatten, dass eine Einheit viel besser, viel stärker ist als viele Einzelne. Wir Christen glauben an einen dreieinen Gott. Gott, ist drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und doch ist er eins. In unserem Text kommen tatsächlich kommen alle diese drei Personen Gottes vor. Der Geist, der Vater, Christus, der Herr. Und doch heißt es in Vers 6, es ist ein Gott. Unser Gott ist die perfekte Einheit von aller Ewigkeit und bis in alle Ewigkeit. Er lebt die perfekte Einheit. Einheit ist sein Wesen. Und deshalb ist auch die Einheit seine Idee für uns Menschen. Wir sehen das schon im Schöpfungsbericht. Gott schafft den Menschen und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Der Mensch wird geschaffen als Gemeinschafts- und Beziehungswesen. Dann sehen wir, wie Gott die Ehe stiftet, wo ein Mann und eine Frau zusammenkommen, aus zweien wird ein Fleisch. Wir sehen das Volk Israel mit seinen zwölf Stämmen, wo Gott sagt, ihr sollt ein Volk sein. Und genauso ist es auch mit Gemeinde. Gottes Idee ist, dass viele Menschen zusammengerufen werden und ein Leib werden, eine Gemeinde. So heißt es dann hier in Epheser 4, in gerade Vers 1 und auch in Vers 3, einmal Gott hat euch zum Glauben gerufen, man könnte sagen zusammengerufen und dann in Vers 3, nun setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Also die Einheit ist Gottes Idee, er ruft uns zusammen. Nun schreibt Paulus diesen Brief ja an die Gemeinde in Ephesus. Und ich weiß nicht, wie ihr euch so eine Gemeinde vorstellt, so bildlich, ja, eine neutestamentliche Gemeinde. Ich glaube, was wir nicht tun dürfen, ein Fehler wäre, wenn wir uns so eine ganz homogene Gruppe vorstellen. Nein, tatsächlich, die neutestamentlichen Gemeinden, die waren ganz schön vielfältig. Wir lesen fast in allen Briefen davon, da waren reiche Männer und Frauen, die große Villen besaßen, aber neben ihnen saßen ihre eigenen Sklaven. Wir lesen von Witwen und Waisen, von Judenchristen und Heidenchristen. Wir lesen von Jung und Alt, alle kommen sie zusammen in einer Gemeinde. Und es gab nicht selten Konflikte, Das gab Streit. Und doch bilden sie eine Einheit. Wenn du dich heute Morgen mal umschaust, dann wirst du feststellen, auch hier sitzen Menschen, die völlig unterschiedlich sind. Jung und alt, die ganz Jungen sind ganz hinten oder haben wir schon nach oben geschickt. Hier sitzen Menschen aus verschiedenen Nationen und kulturellen Hintergründen. Frauen, Männer, alle möglichen Charaktere, ja, wir sind eigentlich alle unterschiedlich. Ich würde sogar mal so weit gehen zu sagen, wenn nicht unser Glaube da wäre, hätten die meisten von uns überhaupt nichts gemein. Wir haben nicht die gleichen Hobbys, wir haben nicht den gleichen Lieblingsfußballverein, obwohl wir in München sind. Wir haben unterschiedliche Arbeitsbranchen. Es gibt eigentlich nichts, was so uns wirklich vereint, außer den Glauben. Und doch sitzen wir dann hier und wir nennen uns Bruder und Schwester. Ist das nicht eigentlich unglaublich, dass so verschiedene Menschen sich Bruder und Schwester nennen? Ich bin schon immer in Gemeinden groß geworden und für mich ist das so ein bisschen selbstverständlich geworden. Aber wie ist das für jemanden, der das nicht kennt und der hier reinkommt oder in eine andere Gemeinde und sieht, da sind so unterschiedliche Menschen und doch begegnen sie sich in Liebe, in Respekt. Ja, sie sehen sich sogar als Familie. Die Einheit, trotz Vielfalt, ist Gottes Idee. Und es ist auch ein Zeugnis für den drei-einen Gott, wenn wir diese Einheit leben. Paulus gebraucht in Vers 4 dann ein Bild für Gemeinde, die oder das ihr vielleicht schon mal gehört habt. Er sagt, wir Gemeinde, wir sind ein Leib, ein Körper auf gut Deutsch. Und so wie ein menschlicher Körper aus allen möglichen Teilen besteht, aus Knochen, aus Sehnen und Flüssigkeit, Organen, Haut und Haaren und doch alles irgendwie zusammengehört und alles zusammen verwoben ist, alles zusammenarbeitet und eine Einheit bildet, so sagt Paulus, ist die Gemeinde. Viele unterschiedliche Teile, viele unterschiedliche Menschen, aber ein Leib, eine Einheit. Jedes Glied mit unterschiedlichen Gaben und Aufgaben, ganz verschieden. Und jedes Glied, jedes Mitglied ist wichtig in einem Körper, aber auch in einer Gemeinde. Denn ja, wenn der eine Fuß fehlt, dann geht es noch. Aber wenn der andere fehlt, wird es schon schwieriger. Und je mehr Teile fehlen am Körper, desto weniger funktionsfähig ist er. Und so ist Gemeinde, sagt Paulus. Du bist wichtig für die Gemeinde. Du mit deinen Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Und es ist nicht nur jedes Teil wichtig, sondern vor allem ist es wichtig, dass all diese Teile zusammenstehen, dass sie zusammenarbeiten, dass nicht das eine Bein nach da und das andere nach da will, dass es ein gleiches Ziel und eine Einheit gibt. Aber worin besteht denn die Einheit von uns als FEG München Ost? Wer von euch schon mal in einem Verein war, Sportverein, Kulturverein, was auch immer, der weiß, es gibt eigentlich überall Einheit und Gemeinschaft. Fußballfans eines Vereins, die stehen zusammen. Die bilden einen Block auch im Stadion. Aber was macht unsere Einheit aus? Was ist so besonders an Gemeinde? Paulus erklärt es uns in ganz wunderbarerweise in den Versen 4 bis 6. Er schreibt, Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ihr Lieben, das, was uns vereint, ist nicht Sympathie füreinander in erster Linie, ist nicht der gleiche Musikgeschmack oder politische Vorstellungen oder irgendwas anderes. Das, was uns vereint, ist, dass wir ein Körper sind von Christus zusammengerufen dass wir denselben Geist haben, der in uns lebt und uns zu Christus führt. Dass wir dieselbe Hoffnung haben auf die Ewigkeit und unsere Hoffnung nicht auf das Leben hier und jetzt setzen. Dass wir denselben Herrn haben, dem wir dienen und gehorsam sind. Dass wir denselben Glauben haben, dieselbe Taufe an den drei einen Gott. Und denselben Gott und Vater von uns allen der über alle regiert und in allen wirkt und in uns allen lebt. Das ist es, was uns vereint. Wir nennen uns Geschwister, weil wir denselben Vater haben. Trotz unterschiedlicher Hintergründe, trotz unterschiedlicher Nationalitäten und Familienverhältnissen haben wir denselben Vater, der uns adoptiert hat, in seine Familie, der uns gerettet hat aus der Verlorenheit unseres alten Lebens und der uns eine neue Familie schenkt, die in Ewigkeit bestehen wird. Das ist das Wunder, über das wir staunen dürfen, wenn wir über die Einheit von Gemeinde nachdenken. Das Wunder, dass auch ich trotz meines Lebens, trotz meines Charakters, trotz meiner Fehler, ein Kind Gottes sein darf und ihr meine Geschwister seid. Um in dem Bild des Körpers zu sprechen, Paulus sagt, wir sind ein Leib, aber Christus ist das Haupt. Wir haben es gerade auch gesungen. Christus ist das Haupt. Er ist das Gehirn. Er sagt, wo es lang geht. Er sagt, wie wir funktionieren. Paulus schreibt es auch in Vers 15, Christus das Haupt. Er, der Schöpfer dieser Welt, der Richter dieser Welt, der Erlöser dieser Welt, hat uns gerettet durch seinen Tod und seine Auferstehung, die wir an ihn glauben. Wir sind nun, so sagt es die Bibel, Jesu Leib und Blut. Wir sind sein Körper, dessen Haupt er ist, und er lebt in uns. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind sehr schnell versucht, als Menschen, auch als Gemeinde, unsere Einheit an anderen Dingen festzumachen. Ich habe es eben schon angedeutet, ja, wir schauen uns ganz natürlich um, wer ist mir sympathisch? Oder wer hat die meisten theologischen Übereinstimmungen mit mir? Wer ist in einer ähnlichen Lebenssituation? Und mit den Menschen kommen wir gut zurecht. Aber in jeder Gemeinde gibt es auch Menschen, mit denen wir vielleicht nicht so zurechtkommen, wo wir vielleicht sogar Konflikte haben und Streit. Und da Einheit zu leben, ist dann nicht mehr so einfach. Es gibt in jeder Gemeinde auch bei uns auch verschiedene Ansichten, wie Musik im Gottesdienst zu gestalten ist wie die Atmosphäre in einem Gottesdienst sein soll. Es gibt theologische Meinungsverschiedenheiten zu hoffentlich nur zweitrangigen Fragen. Und tatsächlich auch Meinungsverschiedenheiten, wir merken es gerade, wie Gottesdiensträume gestaltet werden. In meinem Studium habe ich immer diese Horrorgeschichte gehört von einer Gemeinde, die sich gespalten hat, die sich wirklich getrennt hat, an der Frage, welche Stühle schaffen wir an. Und wir haben immer als Studenten so ein bisschen darüber gelacht. Ja? Wie kann das sein? Das, das kann doch nicht wahr sein. Tatsächlich sind neue Räume oder ein Gebäude für Gemeinden ganz, ganz häufig ein Grund, dass Menschen die Gemeinde verlassen. Und ich glaube, wir merken auch jetzt alle, die sich da reinhängen, wie ganz schnell Kleinigkeiten, Nebensächlichkeiten zu Konflikten führen, die ja diese Einheit auch untereinander bedrohen. Und da gibt es noch ganz viele andere Themen. Aber ihr Lieben, lasst uns unsere Einheit nicht an solchen Dingen festmachen, sondern an dem, was uns vereint, nämlich Jesus Christus, unser Haupt, unser Zentrum, unser Mittelpunkt. Man kann sich seine Familie nicht aussuchen, man kann sich letztlich auch nicht aussuchen, wen Gott in die Gemeinde beruft. Aber er sagt, ihr seid meine Kinder und ich möchte, dass ihr in Einheit lebt. Und wie es in jeder Familie Konflikte gibt, so gibt es die auch in jeder Gemeinde. Und deshalb schreibt Paulus in den Versen 1 bis 3, wie man damit umgehen kann. Er sagt, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles, nicht einiges, alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Christus ist das Band, das uns zusammenhält. Christus, der uns gerettet hat. Im dritten Schritt wollen wir darüber nachdenken, okay, gut, Gott hat sich Einheit ausgedacht. Er will, dass wir als Gemeinde einig sind, eins sind. Aber warum denn? Warum ist es überhaupt so wichtig, dass es Gemeinde gibt, dass es Christen gibt, die zusammenkommen? Kann nicht jeder einfach für sich seinen Glauben leben? Ich möchte zwei Punkte besonders herausstellen, warum die Einheit so wichtig ist. Von einem Punkt spricht Paulus selbst in Epheser 4, in den weiteren Versen erzählt er oder redet er davon, wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne, der so unterschiedliche Gaben geschenkt bekommen hat, diese Gaben in die Gemeinde einbringt. Also mit anderen Worten, dass jeder Christ in einer Gemeinde sich einbringt. Auch wenn das zu Konflikten führt und wir wissen es, in jeder Gemeinde gibt es Konflikte. Es gibt auch Enttäuschungen. Das ist Unweigerlich so, aber trotzdem sagt er dann in Vers 13, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Die Einheit von uns, das Einleibsein, das führt dazu, dass jeder Einzelne und damit alle zusammen zu Christus hinwachsen. Dass wir reifer werden im Glauben, dass wir uns schleifen gegenseitig, auch durch Konflikte. Wir brauchen einander. Ein Christ allein, das funktioniert nicht. Das ist der eine Aspekt. Es gibt aber noch einen Aspekt und das war mir vorher nie so richtig bewusst, bis ich es gelesen habe. Und seitdem lässt es mich nicht los. Ich möchte mit euch Johannes 17 aufschlagen. Das ist ein Kapitel, in dem Jesus selbst für seine Jünger betet. Eine ganz berühmte Stelle. Und er betet nicht nur für seine zwölf Jünger, sondern auch für alle, die zum Glauben kommen werden. Also für alle Christen jederzeit, weltweit, auch für uns. Und er betet ab Vers 21, Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind. So wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Jesus betet für die Christen, auch für uns, dass wir die perfekte, die volle Einheit leben können so wie Gottes in sich lebt, der drei eine Gott. Und dann sagt er, damit die Welt glaubt, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Ist dir das bewusst? Die Einheit von Gemeinde dient nicht nur der Gemeinde selbst. Sie ist ein Zeugnis für die Welt, dass Jesus der Erlöser ist. wenn Menschen in diese Gemeinde kommen und sie sehen, hoffentlich, dass wir trotz unserer Verschiedenheit, trotz auch zwischenmenschlicher, ja, vielleicht Konflikte und Streit, einander ertragen, unterstützen und lieben, dass wir füreinander einstehen, dass wir einander die Lasten tragen, dass wir Seite an Seite den guten Kampf kämpfen und uns verteidigen dann werden sie glauben, dass Jesus der Retter der Welt ist. Ihr Lieben, deshalb lasst uns alles daran setzen, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist uns geschenkt hat. Die Einheit ist Gottes gute Idee. Gott selbst ist der Grund unserer Einheit. Er hat uns alle zusammengerufen. Jeden Einzelnen und er ist das Haupt unserer Familie. Und letztlich ist auch das Ziel die Verherrlichung Gottes. Dass Menschen erkennen, er ist der Herr. Wir bezeugen in der Einheit den drei einen Gott, der sein Leben gegeben hat für seine Feinde, die auch wir einst waren. Deshalb lasst uns alles daran setzen, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist uns geschenkt hat. Ich möchte schließen mit ein paar persönlichen Fragen die hoffentlich uns alle, mich und dich, herausfordern sollen. Bist du Teil einer Gemeinde? Wenn nicht, warum nicht? Wenn du an Jesus glaubst, was hält dich davon ab, Teil einer Gemeinde zu sein, deine Gaben einzubringen? Wenn du Teil einer Gemeinde bist, Bringst du deine von Gott geschenkten Gaben ein? Wenn nicht, warum nicht? Die Gemeinde braucht dich und deine Gaben. Und mögen sie in deinen Augen auch noch so klein sein? Ich habe es in den vergangenen Monaten immer wieder gedacht und manchmal auch gesagt, wie sehr sehne ich mich danach, dass wir wieder jemanden haben, der uns sonntags nach dem Gottesdienst Kaffee kocht, wenn das möglich ist. Denn Kaffee ist nicht nur lecker, nein, Kaffee, ein Kaffeestand schafft auch einen Punkt, wo Menschen ins Gespräch kommen können, wo Gemeinschaft und, und Gespräche entstehen können. Ja, Kaffee kochen ist eine Gabe und ein Dienst in der Gemeinde, der wichtig ist. Und so ist es mit allem. Das Putzen, das Aufstellen, wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir gar nicht hier zusammenkommen. Eine dritte Frage. Gibt es aktuell Konflikte, die die Einheit zwischen dir und der Gemeinde oder auch zwischen dir und einem anderen Mitglied der Gemeinde gefährden? Wenn ja, dann ermutige ich dich, diese Konflikte anzugehen und die Einheit mit Gottes Hilfe wiederherzustellen. Wir alle sind gefragt und von Gott gerufen, die Einheit zu bewahren. Lasst uns danach streben. Amen.